0: مرحبا بكم وأهلا
1: فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما معنى حديث من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أه ولماذا خص الحصى بهذا الحديث
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين الحصى هي الحصى التي فرش بها المسجد وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته مفروشا بالحصباء ومعنى من مس الحصى فقد لغى اي من مسه حال خطبه الامام يوم الجمعه عبثا فقد لغى وذلك لانه تلهى عن استماع الخطبه خطبه الامام ومن لغى فلا جمعه له اي انه يحرم من ثواب الجمعه لان من اهم مقصود الشرع في صلاه الجمعه الخطبه الخطبة والاستماع إليها فإذا تشغل عن الإنسان بمس الحصى فإنه يكون قد خرم هذه الحكمة العظيمة فيحرم من ثواب الجمعة وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان حال خطبة الجمعة أن يكون منصتا مستمعا لما يقوله الخطيب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعه والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا ومن قال له انصت فقد لغى.
1: نعم. احسن الله اليكم. أبو عوضة من عسير يقول اذا لبست الخفين ثم خلعتها عند النوم وعند الفجر لبستها ومسحت عليها ومده المسح عليها لم ينتهي فهل هذا جائز؟ هذا
0: ليس بجائز. لان الانسان اذا مسح الخف ثم خلعه بعد مسحه فإنه لا يعيد المسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه رجليه ثم يلبس الخفة من جديد أحسن. وعلى هذا فمن كان يعتاد أن يخلع خفه عند النوم أو عند دخول المسجد أو عند دخول المجالس فإنه يمسح على الجورب الذي تحته حتى يكون في سعة نعم اذا اغتسل الانسان ثم لمس عورته فهل عليه شيء ليس عليه شيء يعني ان مس الذكر لا ينقض الوضوء لكن اذا كان لشهوه فانه ينقض الوضوء لان بهذا التفصيل تجتمع الادله فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاه عليه الوضوء قال لا انما هو بضعة منك اي جزء منك ومس الانسان جزءا من نفسه لا لا, لا يعتبر ناقضا الوضوء فهو كما لو مس رجله بيده فان فان وضوءه لا ينتقض والحديث الاخر حديث بسرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من مس ذكره فليتوضا يدل على وجوب الوضوء من مس الذكر والجمع بينه وبين الحديث الأول أن يقال إن مسه الإنسان لشهوة فإنه يخالف مس بقية الأعضاء فينتقض وضوءه وأما إذا مسه لغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه وليعلم أن المس هو المس بلا حائل هو المس بلا حائل أما إذا كان ما حائل فإن ذلك لا يعد مسا فلا ينقض الوضوء حتى لو كان للشهوة فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه ما يوجب الوضوء.
1: أحسن الله إليكم، شيخ يقول السائل إذا وجب على والدتي كفارة فهل يجوز أن أكفر
0: عنها؟ نعم إذا وجب على أحد كفارة وكفر عنه أحد بإذنه فلا بأس لأنه يكون كالوكيل له. والوكيل في دفع الكفارات وفي دفع الصدقات ناف وكالة نافله وصحيحه وسواء اخرج الكفاره من مال والدته او من ماله هو
1: نعم. احسن الله اليكم، ما حكم الصلاه خلف الامام
0: ومن خلفه يكرهونه؟ الصلاه خلف الامام الذي يكرهه من خلفه صحيحه ولكن يبقى النظر هل الأولى للإمام أن يبقى في الإمامة وأهل المسجد يكرهونه والجواب على ذلك أنه لا ينبغي له أن يبقى إماما في المسجد إذا كان أهل المسجد يكرهونه لأن مقصود من الجماعة هو الإلفة والاجتماع ومع الكراهه لا يكون إلفة ولا اجتماع فإذا رأى الإنسان أن أكثر المسجد يكرهونه فالأفضل له أن يدعه وأن يطلب مسجدا آخر يكون إماما فيه
1: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل أحرمت بالعمرة وكنت قد تركت الإحرام من المقات ولبست سروال قصير فما حكم ذلك وماذا يجب علي
0: أولا يجب أن نعلم أنه لا يحل للنسان أن يتجاوز المقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا أن يحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها لمن أتاها وهو يريد الحج أو العمرة. ثانيا إذا فعل الإنسان هذا أي تجاوز الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج أو العمرة فإنه آثم. عاصم لله ورسوله وعليه عند أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ولا يأكلوا منها شيئا جبرا لما ترك من واجب الإحرام حيث ترك واجبا في الإحرام وهو أن يكون الإحرام من الميقات نعم أحسن الله
1: إليكم هذا السائل يقول حجة والدتي متمتعة لكنها لم تسعى بين الصفا والمروه إلا أربعة أشواط لأنها مريضة وطلبت أن أحضر لها العربة لحملها عليها وأكمل معها السعي ولكنها رفضت لجهلها وظن منها أنها تشعر بالحرج والعجز وهذا جهل منها مع العلم بأنني في العام القادم ذبحت هدي في مكة المكرمة ولكن هل يجزي ذلك أم نكمل لها الأشواط المتبقية مع العلم بأنها مصرة ومن الصعب أن تحضر مرة أخرى وذلك لمرضها وجزاكم الله خيرا.
0: مسألة لها مشكلة على قواعد الفقهاء رحمهم الله وذلك لأن عملها هذا يتضمن أنها أحرمت في الحج قبل أن تتم العمرة في وقت لا يصح في إدخال الحج على العمرة لأن إدخال الحج على العمرة إنما يكون قبل الشروع في طوافها وهذه قد طافت وساعة أربعة اشواط فيكون إدخال الحج على العمرة في هذه المسألة خطأ فمن العلماء من يقول ان إحرامها بالحج غير منعقد وانه لا حج لها وفي هذه الحال يجب ان ترجع الى مكه على إحرامها وتسعى وتقصر لكن لو قال قائل انه في مثل هذه الضروره يحكم بصحه دخول إدخال الحج على العمره وتكون بذلك قارنه ويكفيها سعي واحد لكنت أرجو ألا بأس بذلك
1: نعم أحسن الله إليكم
0: <تصفيق> ثم أنه نعم. يقول أن أمته إن أمه أبت أن تأتي بأن يأتي بالعربة ليكمل عليها لتكمل عليها أشواط السعي أقول في مثل هذه الحال حتى لو أبت الأم يجب عليها أن يبين أن عمرتها لم تتم وانه يلزمها ان تتم عمرتها ويؤكد عليها حتى لو غضبت لو زعلت لان هذا امر عباده لا يمكن ان يراعى فيها جانب المخلوق نعم
1: احسن الله اليكم ما حكم الصلاه السائل يقول ما حكم الصلاه التي نصليها في فناء او حوش المسجد وهل هذا الحديث ينطبق عليه قول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد علما بأن الحوش في المسجد تابع له وجزاكم الله خيرا
0: الصلاة في في المسجد أو برحة المسجد أو حوش المسجد إن كان جميع المصلين صلوا فيه فلا أشكال في جوازه وأما إذا كان المصلون يصلون في داخل المسقوف وهؤلاء صاروا في خارج فيقال اخ خالفتم السنه لان السنه ان تتقارب الصفوف بعضها من بعض والا يصلوا في مكان والامام يصلي في مكان اخر لكن صلاتهم على كل تقديل صحيحه نعم احسن
1: الله اليكم آه السؤال الثاني يقول إذا حلف شخص على شيء وهو يعلم بأنه كاذب وبعد أن حلف قال أستغفر الله وأتوب إليه ما حكم ذلك وهل عليه كفارة إذا حلف على شيء
0: يعلم أنه كاذب فيه فقد, فقد تحمل إثمي الإثم الأول الكذب والإثم الثاني الاستهانة اليمين حيث حلف على كذب فيكون كما قال الله فيهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون فعليه ان يتوب الى الله من هذا الذنب الذي فعله والذي تضمن سيئتين ولا كفاره عليه لان الكفاره انما تكون في الحلف على شيء مستقبل اما الحلف على شيء ماضي فهو اما سالم وإما آثم فإن كان يعلم أنه كاذب أو يغلب على ظنه أنه كاذب فهو آثم وإن كان يعلم أنه صادق أو يغلب على ظنه أنه صادق فهو غير آثم أما الكفارة فلا تجب في الحلف على أمر ماضي ولو كان كاذبا فيه نعم. أحسن الله إليكم
1: هذه سائلة للبرنامج أرسلت بهذا السؤال تقول فضيلة الشيخ خثابك الله تذكر بأنها مدرسة وتريد أن تترك التدريس لتتفرغ لعبادة الله عز وجل تقول فهل في عمل هذا خطأ وإذا لم يكن خطأ فما الحكم جزاكم الله خيرا إذا لم يوافق
0: والدي على ذلك أرى أن تبقى في التدريس لأن التدريس نشر للعلم وعبادة متعدية ونفعها يتعدى إلى الغير بخلاف العبادة الخاصة اللهم إلا أن يكون لها أولاد وزوج وهي مشغولة بهم وإذا ذهبت إلى التدريس أضاعت حق الله فيهم أو اضطرت زوجها أو اضطرت زوجها إلى أن يأتي بخادم فهنا نقول بقاؤها في بيتها أفضل نعم أحسن
1: الله إليكم هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول في هذا السؤال فضيلة لي بعض الأسئلة ومنها هذا السؤال يذكر بأنه تربى صغيرا في حجر والده وعندما كبر يقول وبلغت سن الرجولة زوجني والدي بالبدل ولم أكن أعرف بأن البدل محرم ولقد سمعت من بعض الناس بأنهم يقولون بأن البدل بالبنت والأخت محرم ولقد سمعنا أن البدل إذا كان الأطراف قد تراضوا فهو غير محرم فهل هذا
0: صحيح؟ أقول إذا كان الأمر كما قال في السؤال أن زواج بدل يعني زوجني ابنتك زوجي أو زوجك بنتي أو زوجني أختك أو زوجك أختي فإن الواجب أن يرجع الطرفان إلى المحكمة الشرعية فما حكمت به فهو المعول.
1: نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل للبرنامج من حضرموت يقول: اذا قام الخطيب يوم الجمعه، اذا قام الخطيب يوم الجمعه وقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فهل نرد عليه السلام؟
0: نعم. اذا سلم الخطيب يسلم على الجماعه. والمسلم على جماعة يجب عليهم أن يردوا عليه لكن الرد فرض كفاية فإذا رد الصف الأول أو بعضهم وسمعه الخطيب كذا هذا إذا كان الإنسان في المسجد أما إذا كان في غير المسجد نظرنا إن كان يريد أن يصلي في هذا المسجد الذي جاء إمامه فليرد عليه وإن كان لا يريد, الصلاة عليه لا يريد الصلاة فيه فإنه لا رد لأن الخطيب إنما سلم على من في المسجد وعلى من يريد أن يصلي في هذا المسجد ومن ثم نقول لو أن إنسانا أراد أن يصلي في مسجد غرب البلد وما بإنسان بخطيب يخطب في وسط البلد فهل يجب على هذا أن ينصت لخطبة الإمام أو نقول إنه لا يريد الصلاة معه فلا يجب الجواب الثاني أنه لا يجب عليه أن ينصت لهذه الخطبة لأنها لأنه لم يرد أن يصلي في المكان الذي فيه خطيبها ولهذا لو باع أو اشترى وهو يستمع خطبة الإمام الذي لا يريد الصلاة معه كان البيع والشراء صحيحا لأن المسجد الذي يريده لم يبدأ فيه الخطيب بالجمعة بل ولم يناد فيه للجمعة نعم
1: بارك الله فيكم يا شيخ محمد تحية السلام أو شعيرة عظيمة الحقيقة يتهاون فيها كثير من الناس إذا مر بإخوانة تجد إما لا يرد أو يرد بصوت خافض لعل لكم توجيه في هذا اللقاء شيخ
0: نعم توجيهنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه فالسلام سنة مؤكدة من سنن الدين الإسلامي ولذلك لا ينبغي للمسلمين أن يدعو هذه السنة وهذه الشعيرة العظيمة التي هي من أجل خصائص الإسلام. ثم إن المسلم إذا سلم أدى حق أخيه وأتى بما يوجب من محبة الذي بها كمال الإيمان وبالإيمان الكامل يحصل دخول الجنة. ثم إنه يؤجر على السلام
1: الحمد
0: لله. إذا قال السلام عليك فله عشر حسنات وإذا قال ورحمة الله عشرون وإذا قال وبركاته ثلاثون فكيف أحلم نفسه هذا الأجر العظيم مع أنه لو قيل له إذا سلمت أعطيناك درهما واحدا لرأيته يسلم على كل من لقيه فالربما يتردد من اجل ان نحصل على زياده دراهم فكيف بالحسنات التي يكون يكون الانسان اليها يكون انسان محتاجا اليها احوج ما يكون في يوم لا يفهم فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واذا سلم الانسان فليكن السلام بالطريقه الشرعيه يعني بمعنى ان يقول السلام عليكم لا ان يقول مرحبا اهلا حياكم الله صباحكم الله بالخير بل يقول السلام عليكم ثم يزيد ما شاء الله من ألفاظ التحية والرد عليه يجب أن يقول عليكم السلام ولا يكفي أن يقول أهلا ومرحبا أو حياكم الله أو ما أشبه ذلك وإذا قال حياكم الله كيف أصبحتم كيف أنتم لو قالها ألف مرة لا يجزي بل عليه ان يقول عليكم السلام او وعليكم السلام ومهما لقيت من المسلمين فسلم عليهم حتى لو كان على معصيه لو فرض انك لقيت شخصا حالق لحيته وحلق اللحيه حرام او مسبلا ثوبه واسبال الثوب حرام فسلم عليه لانه مؤمن لم يخرج من الايمان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ثم إن الهجر لهؤلاء هل يخفف من المعصية بمعنى أن المهجور ينتقد نفسه ويدعو ما هو عليه من المعصية ام لا يزيد الامر الا شده في الغالب انه لا يزيد الامر الا شده وكراهيه فنكون هنا تحمل لا اثما الى اثم الهجر ولذلك نقول ان الهجر دواء يعني هجر اهل المعاصي دواء ان نفع فافعله وان لم ينفع فلا تفعل قائلا يقول ان كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهما امر النبي صلى الله عليه وسلم بحجرهما وعدم كلامهما لانهما تخلفا بلا عذر لانهم لانهم تخلفوا بلا عذر عن غزوه تبوك فيقال هذا الهجر حصل به خير كثير ونفع عظيم فانهم رضي الله عنهم ندموا اشد الندم ورجعوا أماهم عليه وتابوا بنص القرآن حيث حصل أن الهجر ينفع ويوجب أن يتوب المهجور فنعم فنعم الهجر هو وإلا فإنه لا يهجر الإنسان ولو كان مجاهرا بالمعصية لكن يسلم عليه وينصح ومع السلام عليه والنصيحة ربما يلين قلبه ويألف من نصحه ويأخذ بنصيحته هذا بالنسبة للمسلم العاصي اما الكافر فانه لا يجوز ابتداءه بالسلام مهما كان لا تبداه بالسلام حتى لو كان رئيسا للجهه التي انت تعمل فيها فلا تسلم عليه ابتداء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم, صلى الله عليه وسلم قال, قال. صلى الله عليه وسلم. لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه لكن قد يبتلى الإنسان بكافر يعني أو غير يكون رئيسا على الجهة التي هو فيها، فماذا يصنع إذا دخل عليه وهو يريد منه حاجة؟ إن دخل ولم يتكلم إلا بحاجته عرف ذاك أنه يكيد له، وإن سلم وقع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول إذا اضطر إلى أن يتحدث معه بالتحية فليقل صباح الخير يا فلان أو مرحبا أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ليست دعاء له بالسلامة أو يقول السلام ويحدث البقية وأنه بقوله السلام يعني علينا وعلى عباد الله الصالحين حتى لا يقع في مناه عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم
1: أحسن الله إليكم شيخ محمد قد يظن بعض الجهال أفضل السيف أنه لا يسلم
0: على أحد حتى يتحقق من دينه يا شيخ هذا نقول إذا كان البلد أكثر من فيها غير مسلمين نعم فهنا لا يسلم اعتبارا بالأكثر حتى يعرف أنه من المسلمين وأما إذا كان الأمر بالعكس أكثر من في البلد مسلمون فإنه يسلم ولأنه لم يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وإذا تساوى الأمران تجاذب هنا حق المسلم وعدم حق الكافر فيكون في هذا الحال مخيرا إن شاء سلم وإن شاء لم يسلم ولهذا كان في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين كان الكافر يتميز عن المسلم باللباس وبركوب الدابة يجبرون على هذا يعني أهل الذمة لا بد أن يتميزوا عن المسلمين لكن الآن كما ترى اختلط الحابل بالنابل وصار الناس سواء فالأمر على ما قلنا إن كنت في بلد أكثر أهله مسلمون فسلم أكثر أهل مسلمين لا سلم يتساوي الأمران فأنت
1: بالخيار طيب أحسن الله إليكم شيخ سائل يقول نون سين القحطاني هل من سأل الله عز وجل بقوله اللهم إني أسألك بحق نبيك الذي أرسلت وبحق كتابك الذي أنزلت هل هذا الدعاء صحيح؟ هذا الدعاء وغيره صحيح
0: هذا الدعاء وغيره صحيح <تصفيق> لأن حق النبي عليه الصلاة والسلام هل المراد حق النبي عليه أو حق النبي على الله؟ أم ماذا؟ لا ندري. فهو مبهم. فحق النبي على الله عز وجل بل حق كل مسلم موحد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: حق الناس على الله، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وحق النبي علينا هو توقيره واحترامه وتصديق اخباره وامتثال امره واجتناب نهيه وكل هذا لا يصح ان يكون وسيله لدعاء العبد لكن يقول اللهم اني اسالك باني امنت برسولك واتبعته ان تغفر لي او ما اشبه ذلك كقول المؤمنين ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وبهذه المناسبة أود من إخواني المسلمين عموما أن يحرصوا على الأدعية الواردة في القرآن والسنة فإنها خير وهي جامعة ولا يعتني الإنسان فيها شك ولا شك أنها خير من جميع الأدعية التي صنفت بعد والتي تعتمد على السجع وما يثير النفس من البكاء وغيره ويكون بها الإعراض عن الأدعية المشروعة التي جاءت في الكتاب والسنة أحسن الله إليكم الشيخ محمد
1: سائل يقول بعض الناس يقولون بأن الواجب موجود فقط في القرآن وأنما ما قاله الرسول سنه فقط ليست
0: إلزامي الزاميه فماذا نرد على مثل هؤلاء يا <تصفيق> يعني يقولون ان الاوامر التي في القران على اللجوء والتي نعم. في السنه على الاستحباب نعم نقول هؤلاء اخطا خطا كبيرا لان ما جاءت به السنه كالذي جاء به القران قال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما أصناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بل إنما جاء بس ما جاءت بالسنة السنه جاء به القرآن. لأن الله أمرنا أن نطيع الله ورسوله. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمال أعمالكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا فرق بين السنة والكتاب في هذه الأمور. نعم نفرق بين السنة والكتاب في الثبوت. فالقرآن ثابت بالنقل المتواتر والسنة منها المتواتر ومنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع المكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام فيتثبت فيها وأما إذا ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فما ثبت عن الرسول فهو كالذي جاء في القرآن
1: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكراً لكم أنتم لحسن المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.